0: Ein langer Tag für Baffana. 2021 Kapitel 11 Eiche schwitzt. Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint. In dieser Folge geht es um Kometen. Kometen sind Dingsies, also Objekte, die durchs Weltall und dabei Dinge tun, die eigentlich ziemlich unvernünftig sind. Zum Beispiel Schwitzen. Kometen sind überhaupt ganz große Schwitzer unter der Sonne, wobei eigentlich sind Kometen ziemlich chillige Eisgesteinmischungsdingsies, die einfach nur so durch die Gegend fliegen und dabei nichts tun, gar nichts. Aber dann kommt ihnen ein Stern in die Quere, die Sonne zum Beispiel, und die Dinger fangen an zu schwitzen. Oder zu schmelzen, und dabei verlieren sie eine ganze Menge von dem Gas und Wasser und dem ganzen Zeugs, das vorher an ihnen festgefroren war. Und diese Spur aus Zeugs, die sich dann hinter ihnen herzieht, die nennt man Schweif. Das ist überhaupt der ganze Grund, warum die Dinger Kometen heißen. Aus dem Griechischen übersetzt bedeutet Komet Schweifstern, wie bei einem Pferd. Nur, ist der Schweif eines Pferdes meistens keine 100 Millionen Kilometer lang. Das ist dann schon ein Unterschied. Eins haben Pferde und Kometen allerdings gemeinsam. Es ist ihnen vollkommen Schnuppe, wie wir Menschen sie nennen. Wir könnten sie auch Tante Erna nennen, völlig Schnuppe. Und apropos Schnuppe, und ja, ich verspreche, ich erzähle auch gleich, wie es mit Befana und ihrer Crew weitergeht, aber das muss ich gerade noch erzählen. Und apropos Schnuppe, Kometen sind keine Sternschnuppen. Verstanden? Komet ungleich Sternschnuppe. Sternschnuppen sind Meteore. Das ist etwas völlig anderes, oder zumindest hoffentlich, weil wenn ein Komet zu einem Meteor geworden ist, dann bedeutet das nichts anderes, als dass er in die Atmosphäre der Erde eingetreten ist. Und das ist schlecht. Kometen in der Atmosphäre will wirklich niemand haben. Da kommt Weinen von, so würde man es in Beffaners Heimatuniversität ausdrücken, der Hochschule für angewandte interkulturelle Regionalgeschichte, Stemmwede, Oppenwehe, Raden. Und Meteore wiederum sind etwas anderes als Meteoriten. Und auch etwas anderes als Meteoroiden. Und die sind wiederum etwas anderes als Asteroiden. Und das erspare ich jetzt einfach mal und verschiebe den Weltraumklumpenunterricht auf irgendwann später. Denn hier geht's ja eigentlich um eine Hexe. Und die hat, vielleicht ist das der einen oder dem anderen schon aufgefallen, Verdammt wenig gehext in letzter Zeit, und stattdessen haben wir viel über anderen unwichtigen Krimskrams gesprochen. Das wird heute anders. Ehrenwort. Zumindest ein bisschen. Es wird gehext und am Ende gibt's Pizza und ein Potzblitz, das sich gewaschen hat. Eiche weiß nicht, dass wir Menschen sie Komet nennen. Eiche weiß nicht einmal, dass es Menschen gibt. Oder Hexen oder Katzen oder Pastorenschafe, Mondmänner und Rattenkönige. Vielleicht würde sie's tatsächlich ganz gerne wissen. Dann hätte sie mal was anderes zum drüber nachdenken. Stattdessen denkt sie, »Ach, du Kacke, die Sonne schon wieder!« Und dann, »Irgendwas juckt mich da am Hintern.« »Die Sache mit der Sonne hatten wir ja schon geklärt.« Eische ist einer dieser 0815-Kometen, die in langen ovalen Bahnen um die Sonne kreisen. Und weil wir in dieser Geschichte bereits einer ganzen Menge verschiedener Sonnen begegnet sind, dieses Mal ist es die Sonne. Also die, die nur einen Katzensprung von der Erde entfernt vor sich hinbrutzelt ungefähr acht Lichtminuten entfernt was ganz genau einer AE, einer astronomischen Einheit entspricht. Oder nochmal anders ausgedrückt, 150 Millionen Kilometer. Seid ihr noch wach? Schön. Dieser unserer Sonne, jedenfalls kommt Eische alle 120 Jahre ziemlich nah und schwitzt dabei einen ordentlich langen Schweif aus. Noch aber ist es nicht so weit, noch sind es ein paar Jahre bis es so richtig ungemütlich wird. Das, was Aische so am Hintern juckt, ist nicht der Schweif, der ist noch ziemlich klein und sie ist schließlich daran gewöhnt. Nein, es geht um etwas völlig anderes. Und das kam so. Admiral Klumpatsch und seine siebte Raumflotte haben die Zeitmaschine tatsächlich umzingelt. Von rechts, links, vorne, hinten, oben und unten. Nur haben sie vergessen, auch die Zeitlinie abzuriegeln, also das Vorher und das Nachher. Das ist die Chance zu entkommen, wofür hat man schließlich eine Zeitmaschine? Blöd nur, wenn der Pilot eingeschlafen ist. Schrödinger ist mit seinen Kräften am Ende und Befana schaut ratlos auf die Steuerkonsole. Damit hier keine Missverständnisse aufkommen, Befana ist gut im Steuern von fliegerei -Dingsis. Sie ist die Tochter von Lea Grimm, der besten Besenpilotin des Planeten. Aber welcher Hebel war jetzt gleich was? Was macht der hier nochmal? Okay, das war dann wohl der Rückwärtsgang. Hier spricht Admiral Klumpert von der siebten Raumflotte. Wir haben euch umzingelt. Sag mir einfach, wie man zu dieser Erde kommt. Langsam nervt der Typ. Also der andere Hebel. Nur ein winziges Stück und die Zeitmaschine hat die Umzinglung durchbrochen. Leider nur ganz knapp. Die Raumflottentypen sind immer noch im Rückspiegel zu sehen. Koslowski, volle Breitseite! brüllt der General. Nicht gut denkt Befana. Ah, hier stellt man den Raumvektor ein und da den Zeitvektor. Linear bedeutet Raumvektor mal 1, also keine Zeitverzerrung, okay? Kapelle Kaup auf der Stelle, rumpelt Fleur, aber da fliegen ihnen schon die Raketen um die Ohren. Keine eigenen Reime blafft Befana. Ausweichmanöver schnell. Raumvektor nach Backboard anpassen. Zeitvektor auf 1, was weiß ich. Potzblitz hätte ich damals bei Frau Fenchel Keks in Mathe besser aufgepasst. Zeitvektor auf 1,7. 7 ist doch gut. Sieben ist eine Hexenzahl. Befana, schnell. Okay, sieben. Und Backboard, wohin Backboard? Was weiß ich denn? Befana. Gespeicherte Ziele, gespeicherte Ziele, egal, einfach gespeicherte Ziele drücken. Befana bemerkt ihren Fehler erst, als sie fast in den Jupiter hineinrast. Ups. Befana, ja, hast du die Zeitmaschine wirklich direkt in unser Sonnensystem gesteuert, also genau dorthin, wo wir Klumpatsch und seine Ver Raumflotte gerade nicht hinführen wollten? Entschuldigung. Ne, ich sehe sie. »Sie kommen näher!« Gut, das ist dumm gelaufen. Das Wichtigste ist, sie von der Erde wegzulocken, also beim Jupiter eine volle Kehrtwende und zurück in die andere Richtung. Aber wohin dann? Kann mal einer Schrödinger wecken? Der kennt sich doch besser aus in der Nachbarschaft. Wo versteckt man sich am besten hinterm Jupiter? »Bäh! Er schläft ganz tief und fest!« <lacht> »Fraßt die faule Mietze auf! Nein, aufwecken statt einwecken!« »Harold! Thomas! Fleur! Eins von euch wird doch wohl die Karte lesen können! Beeilt euch, sie sind mir schon wieder auf den Fersen! Ich brauche einen Platz zum Verstecken!« »Näh, nee, wie wär's mit den Ringen des Saturn?« »Ja, nein, nice, geht aber nicht, sind wir schon vorbei. Was noch?« »Schon vorbei.« der, der der Kuipergürtel. Das ist der Asteroidengürtel im Außenbereich des Sonnensystems oder oder noch hinter dem Kuipergürtel die äh, Ortsche Wolke. Kuipergürtel ist gekauft. Wohin? Wohin? Näh. Stopp mal, Leute. Entweder sie geben uns Lichtzeichen oder sie schießen mit Strahlenkanonen. Irgendetwas explodiert an der Hinterseite der Zeitmaschine. Näh. Flieg einfach rein und wir suchen uns irgendwas zum Verstecken. Einen Asteroiden, was weiß ich, irgendein Weltraumfelsbrocken. Ich kann das verdammte Ding nicht so schnell steuern. Dann fang verdammt nochmal mit Hexen an. Ich? Wie? Jetzt mach! Hui, spannend. Kurzer Wissensblock, damit die Verwirrung vom Anfang aufgelöst wird. Ein Asteroid ist ein Objekt im Weltall mit einer Umlaufbahn um die Sonne. Ein Asteroid ist größer als ein Meter, aber kleiner als ein Planet oder Planetoid. Ein Komet ist ein Asteroid, der auf seiner Umlaufbahn um die Sonne bei Annäherung an die Sonne durch den Sonnenwind einen Schweif aus aufgetautem Gas und Staub entwickelt. Ein Meteoroid mit D am Ende ist ein Objekt im Weltall, das die Sonne umkreist und das kleiner ist als ein Asteroid. Ein Meteor ist ein in die Erdatmosphäre gelangter Meteoroid. Und ein Meteorit, mit T am Ende, ist ein Meteor, der nicht vollständig verglüht ist und auf der Erde gelandet ist. Und jetzt die Auflösung, denn große Überraschung, Befana hat das Hexen doch nicht so ganz verlernt. Achtung, Vollbremsung! Out! Ja, sorry, voller Stopp. Sie sind vorbeigeflogen. Wo sind wir eigentlich? Wir kleben einem Kometen am Hintern. Das ist es also, was Eische so am Hintern juckt. Eine Zeitmaschine. Eische hat nichts gegen Zeitmaschinen, aber die Juckerei nervt auf die Dauer. Die Juckerei? Das war Eische. Wie alle größeren Himmelskörper spricht sie natürlich nicht menschisch, sondern gravitätisch. Eine Sprache, die über winzig kleine Gravitationswellen übertragen wird. Aber anders als Erdmute, Dietmar und Udo, die Geschwister der Sonne, muss sie keinen Rattenkönig für die Übersetzung als Geisel nehmen. Eisches Stimme knarzt durch das Funkgerät. Hallo, ist da jemand? hallo? Äh, hörst du mich? Sagt Befana. Äh, sorry, wir sind auch gleich wieder weg. Wir müssen uns nur gerade vor der siebten Raumflotte von Admiral Klumpatsch verstecken. Wer bist du? Ich bin Befana. Was ist das, eine Befana? Ich bin, äh, tja, ich schätze, ich bin eine Hexe. Manche sagen, eine Weihnachtshexe. Was ist Weihnacht? »Nä, nee, sie ist einfach ganz toll und kann alles und hilft allen und sieht einfach blendend dabei aus. Das ist sie.« »Also könntest du mir auch helfen?«, fragt Aische. »Ich wüsste nicht, wie. Eine schöne Seife zu Weihnachten oder warme Socken brauchst du nicht zufällig, oder? Das hätte ich beides noch in meiner Tasche.« »Das ist nicht besonders viel.« »Die Tasche ist auch nicht besonders groß.« Vielleicht solltest du dir mal etwas Größeres anschaffen? Du meinst einen Koffer, eine Sporttasche, einen Einkaufswagen? Befana, ich bin ein 20.000 Tonnen schwerer Felsen im All. Ich weiß nicht, was ein Einkaufswagen ist. Hm, ein Sack wäre wahrscheinlich auch praktischer. Den kann man schön zusammenfalten, wenn er leer ist und man bekommt trotzdem jede Menge rein. Ich hätte gerne einen Sonnenschutz. Kriegst du Sonnenbrand? Der Sonne ein paar Tonnen Gewicht. Okay, unsere Zeitreisekatze, also unser Technikfredel, der sich vielleicht mit sowas auskennt, der schläft gerade. Das ist kein Problem, sagt Eiche. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis zur Sonne. Dann können wir uns so lange hier bei dir verstecken, bis Admiral Klumpatsch abgezogen ist und nicht mehr nach uns sucht? Ja, ja. Ihr könnt eure Karre hinten in der großen Höhle parken. Da finden die euch nicht. Außerdem bekommt ihr auch was zu essen. Was? was? Harold, Beffana, Thomas und Fleur schauen sich abwechselnd mit großen Augen an. Fleur mit rund fünf Dutzend Augen. Es gibt eine Höhle mit was zu essen? Ja, klar. Heute ist Donnerstag. Da gibt's Pizza. Mit allem. Na ja, ertönt da ein dünnes Stimmchen von draußen. »Mit allem außer...« »Natürlich«, stöhnt Eische. »Mit allem außer...« »Warte, warte, warte«, ruft das Stimmchen. »Ihr müsst raten, mit allem außer was...« »Keine Ahnung.« »Okay, letzte Chance, gleiche Antwort, andere Frage. Was ist schlimmer als eine Giraffe mit Halsweh?« »Weiß nicht.« Eintausend Füßler mit Fuß?« »Nein.« Nein, nicht im Ernst. Potzblitz, wie kommt ihr denn hier hin? Nee, ich verstehe kein Wort. Pilz? Ha, genau. Ein Tausendfüßler mit Fußpilz. Pilze? Stöhnt, Befana. Nicht auch das noch. Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist.